0: Välkommen till Språktidningens första podd. I premiäravsnittet kommer vi att prata om det, dem och dom. en av de hetaste språkriktighetsfrågorna på senare år. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är Lena Lind-Palitsky.
1: Hallå, tack för att jag får vara här.
0: Det här är som sagt premiäravsnittet och vi har varit på gång med en podd ganska länge och vi har inte kommit på något lysande namn riktigt så att vi kallar den för språktidningens podd så länge åtminstone så kanske det kommer ett annat namn med tiden. Och något annat som vi inte har men som förhoppningsvis kommer med tiden är sponsorer. Om du vill sponsra den här podden så kan du mejla mig, anders.spraktidningen.se och dit kan du även mejla förslag på namn eller andra synpunkter på podden. Och om du vill skänka en liten slant, ge ett litet bidrag till podden så kan du swisha till 123-157-9937 alltså 123 157 3, 7. Lena, du är lektor i Stockholms universitet, jobbade länge som språkvårdare på Språkrådet och så skriver du språkkrönikor i Svenska Dagbladet. Du är en person som verkligen har fingret på pulsen när det gäller vilka språkfrågor som engagerar och vad som ställer till med besvär för de som skriver. Är det många som funderar kring just det, dem, de idag?
1: Absolut. Det är ju en av de största språkriktighetsfrågorna som diskuteras idag. Men den har ju diskuterats länge så du är inte helt nytt. Vi har ju diskuterat det och det i 40 år åtminstone.
0: Jag tänker när, när du kommer i kontakt med dels som du gjorde på språkrådet i språkrådgivningen och sen idag men som forskare när du möter så att säga skribenter på olika sätt. Vad är det för problem de har?
1: Alltså när man se det här med de och dem i offentligheten så kan man ju se en hel del fel. Att man använder dem i subjektsposition till exempel. dem cyklade eller någonting sånt. Men den fråga som man får allra, allra oftast till språkredivning på språkrådet. du har att göra med när det är preposition och så kommer dem och så kommer ett som. Alltså för dem som. Då tvekar människor. Det är den absolut vanligaste frågan.
0: Så om det är så att säga den vanligaste språkfrågan från de som själva skriver så finns det ju många som irriterar sig på olika sätt på felaktig användning av, av det och dem. Vad är de vanligaste kommentarerna där som du har stött på?
1: Alltså av de som irriterar sig så irriterar man sig ofta på att människor inte kan skilja på det och dem. Att man använder dem i subjekt är det man stör sig allra, allra mest på, tror jag. Det man ofta gör är att man tillskriver de här människorna som använder dem på ett felaktigt sätt eh, vissa egenskaper, att man säger att de är lata, att de inte anstränger sig tillräckligt för att lära sig men också att man säger att man klagar ganska mycket på skolan. Kan inte lärarna lära ut det här nu för tiden? Hur svårt kan det vara? Det finns ju så enkla knep att ta till och så vidare. Så man tillskriver ofta de som gör fel just negativa egenskaper. Som att de inte riktigt vill göra rätt.
0: Tillsammans med Susanna Karlsson så skriver du om dom i språktidningen nummer 5 2019. Och du och Susanna gjorde ju 2015 en undersökning bland svensk lärare. Och där visade det sig att det var DDM-dom som de rankade som den språkriktighetsfråga som skapade mest besvär. En liknande undersökning gjordes 1976. Och då var det inte ens så många som angav DDM-dom som ett problem. Så att jag klassades inte ens som en egen kategori. Vad är det som har hänt under tiden egentligen?
1: Ja, men det som har hänt är ju att man pratar om den här frågan på ett annat sätt. Därför att 1976 när man gjorde den här undersökningen då diskuterades ju det här med dem också ganska mycket inom skolundervisningen och sånt. Men man diskuterade om det som en fråga om talspråksformer Eh, tillsammans med andra talspråksformer. Skulle man skriva någon, son, mej, dig, med, med, och så vidare. Och en sån debatt var det ju på 70-talet. Och då passade ju det här med att skriva dem in i det klustret. Eh, så det var en fråga om så här, ska vi anpassa skriften till talet i större utsträckning? Så frågan på 70-talet handlade inte så mycket om. Att människor gör fel och skriver dem är på fel plats och så. Och debatten idag har ju helt skiftat fokus till att handla om att vi behärskar inte det här systemet längre. Och det som har hänt är ju att på 70-talet så kunde man fortfarande höra skillnaden av det och dem i talat språk. I mer formellt språk, till exempel i radion eller i predikningar eller i upplästa texter så gjorde man skillnad på det och dem även i talet. Det gör vi ju aldrig idag, eller jag kommer i alla fall inte på något sammanhang där man skulle göra skillnad i talspråket. Så det som har hänt är ju att talspråket har förändrats och att vi alltid nästan säger dem idag. Och även de här gamla dialektalarna som väldigt länge gjorde skillnad och sa till exempel Di och diodom de börjar ju dö ut. Det finns ju inte så många sådana kvar. Och därför använder alla dem. Och det som händer då är att när vi inte längre har stöd för det här i talet vi hör aldrig den skillnaden. Då blir det ju väldigt, väldigt svårt att lära sig den skillnaden i skrift. Och då börjar vi göra fel. Och det är ju det som har hänt. Och då gör allt fler människor fel. Och då blir allt svårare att lära ut i skolorna. Så på 70-talet när den här enkäten gjordes till svensklärarna så angav ju många att det här med talspråksformer, det är någonting vi jobbar med i skolan det är en besvärlig språkriktighetsfråga medan i den här undersökningen som vi samlade in 2015 där skrev ju 63% av lärarna att det och dem är den språkriktighetsfråga som vi har allra mest besvär med att lära ut och få liksom eleverna att förstå. Men man ska ju förstå det här med att de har, det är ju inte för att eleverna har blivit latare, att de, lärarna har blivit sämre eller något sånt. Utan det har att göra med att vi inte längre har, har något stöd för det i talet. Då kan vi liksom inte lära i skrift heller.
0: Så då pågick det ju alltså en diskussion om, om talspråksformer och hur, hur man skulle hantera dem i skriftspråket. Men det var alltså inte så att man brydde sig mindre om att göra rätt på det och dem då. Utan det var helt enkelt så att det var en annan diskussion som pågick.
1: Ja, det var en annan diskussion som pågick. Och att det var just det här, hela det här klustret som diskuterades. Och hur ska vi anpassa eh, skriftspråket efter talspråket. Nu när uttalen av en massa ord har förändrats. För det är ju det som händer. att Under väldigt lång tid så förändrar man uttalet av ord. Man säger inte längre... Sådan, man säger alltid sån och så. Och det som brukar hända över tid är ju att man till slut anpassar även skriften. Därför att tal och skrift ligger så långt ifrån varandra. Och en bärande tanke på 70-talet som jag hade att göra med demokratisering och intimisering av språket och allting sånt. Det var ju du reformen, det fanns liksom massa i språket som hände på 70-talet. Och då var ju den här tanken om att talet och skriften de ska inte ligga för långt ifrån varandra. Därför att då blir språket svårt att lära, svårt att förstå, svårt att använda. Och det vill man ju inte helst. Så att hela den här domfrågan liksom diskuterades i det här klustret. Sen fanns det andra frågor som diskuterades om rätt och fel också. Och då hade det att göra just med den frågan som jag nämnde det här med preposition följs av dom och som- jag gav den till dem som någonting sånt. Och då den frågan diskuterade man i termer av rätt och fel. Vad är rätt och fel här? Ska det vara dem eftersom det kommer efter en preposition? Och efter preposition så har vi objektsform. Eller ska det vara det därför att det är subjekt i bisatsen? Det som ska gå. Till konsum eller någonting, vad man nu pratar om på 70-talet. Så där kan man ju göra olika grammatiska analyser i den satsen och säga att båda är rätt. Men det här fanns det också en väldigt pågående diskussion om på 70-talet. Så det var ju en fråga om rätt och fel. Så det var lite olika diskussioner. Men just den här frågan om eh, preposition plus de som, där satte... Bertil Molde som var chef för Svenska Språknämnden på den tiden. Han satt den i foten 1980 i en artikel och slog fast att så här måste vi. Här går det att göra olika grammatiska analyser. Den ena är inte mer rätt än den andra. Man kan göra på båda sätten. Men ändå, senast idag såg jag i en Facebook-tråd att det här diskuterades. Och att folk sa att det enda som är rätt är dem.
0: En sak som jag tycker är lite intressant med, med det här just då, debatten kring det och dem och att det, är, så att, säga, jag menar, att det finns en debatt där det är så många som tycker att det är väldigt många som gör fel, inte de själva men många andra, det är ju att du och Susanna har ju också tittat på nationella prov, hur användningen av det och dem ser ut där och det visar sig att det är ganska få gymnasieelever som gör fel så att säga, hur går den ekvationen ihop med att det ändå är så många som upplever att det här är ett stort och utbrett bekymmer
1: Ja, men jag tror att det har flera orsaker. Dels har det med studien att göra. Vi jämförde högstadiet med gymnasiet. Och de nationella prov som vi har från gymnasiet det är elever som läser svenska tre. Som jag förstår, det så är det inte det en obligatorisk kurs utan det läser om man. man läser teoretiska utbildningar och nu valbar och så. Sen en del förklaring tror jag har att göra med att det kanske är studiemotiverade elever som skriver de här proven. Men sen tror jag också att det har att göra med att det är en provsituation och då kanske man anstränger sig ganska mycket och kollar av sig att det blev rätt. De här felen som man tycker sig se i offentligheten i alla fall så tycker jag att jag ser dem mer i informella sammanhang. Man ser dem på Facebook, sociala medier och så vidare. Jag ser dem väldigt sällan i dagspress eller så. Så jag tror att det här har att göra väldigt mycket med att vi ser allt fler människors språk i offentligheten idag än vad vi har gjort tidigare. Och det vet vi att människor skriver jättemånga fler texter eh, i allt fler sammanhang. Och jättemånga av de här texterna syns i offentligheten. Den här typen av eh, informell kommunikation som man kan se i offentligheten idag den skötte vi ofta muntligt tidigare. Så att vi har jättemycket mer skriftspråk på ett informellt sätt- alla människor skriver jättemycket mer. Så det kan ju vara så att, att människor som inte kunde skilja på det och dem förut inte, deras språk såg vi liksom inte i offentligheten. Så jag tror att det är en jättestor förklaring. Och sen tror jag också att det har att göra med att vi har avskaffat korrekturläsare. Alltså vi ser ju fler slarvfel generellt i tidningarna utan att ha belägg för det så tror jag att det är så. Så att det, det har nog många förklaringar. Men också såklart det här med att allt fler får svårare att skilja på det och dem. Just för att vi inte har det här stödet i, i talet längre.
0: Man kan ju säga att du och jag tillhör ju samma generation kan man säga. Vi båda födda mitten på 70-talet. Började skolan ja, men, så här början på 80-talet. Och som jag minns det så var det då en ganska så här, avslappnad inställning till dem. Jag minns att ja, men man uppmanades faktiskt ja, men, att använda talspråksformer. Och till och med att ja, det och dem... Ja, men nästan betraktades sig lite ja, men som lite fisförnämnt så där. Det är åtminstone min minnesbild så från, från ja, liksom de första åren i skolan. Är det någonting du känner igen dig i själv?
1: Alltså inte helt, men jag, det var som att det fanns parallella spår. Upplevde jag det. Jag tror att jag hade ju uppvuxen eh, långt ute på landet med äldre lärare av den gamla skolan. Och där tror jag att det var. Ganska viktigt att inte använda så mycket talspråksformer. Men som jag upplevde det så fanns det liksom, ja, parallella spår där fanns andra lärare som själva skrev liksom de här talspråksformerna och så. Och det speglar väl också debatten som var på 70-talet jättemycket. Att det fanns verkligen det här spåret som var nu ska vi demokratisera språket och gå över till talspråksformer. Och det är viktigt att det ligger nära varandra med tal och skrift och så. Och sen fanns det ju den konservativa. Linjen som absolut ville upprätthålla skillnaden mellan det och dem och så. Och jag tyckte i alla fall som jag minns att det fanns liksom även i skolan båda de här parallella spåren.
0: En kampanj som, som ganska många minns tror jag är från 1977 när Posten eller Postverket skickade ut den här broschyren, skriv som du talar till alla hushåll i hela Sverige. Och, och det var ju liksom lite kölvattnet av den kampanjen som vi, vi båda. Ja, men började skolan och mötte då de här lite olika attityderna till, till talspråk. Tänk om man kika på hur, hur det ser ut idag när det gäller olika typer av rekommendationer som man till exempel tittar i, i stilrutan i Svenska Akademins ordbok så säger man där att om man använder dom, så får en text en mycket vardaglig prägel. Är det en bedömning som du håller med om?
1: Alltså det är svårt att svara på i dagens läge tycker jag. För det känns som att vi befinner oss i någon typ av brytningspunkt. Det, har ju, det som är tydligt är ju att pendeln har svängt. Jag pratade med en som har varit professor här på institutionen. Staffan Hellberg som berättade om hur det var på 70-talet. För han skrev om de här frågorna då. Han sa ju att även inom akademin och han själv använde dom. Alltså talspråks Formen och gick över till den på 70-talet och använde den långt in liksom på 80-talet. Men sen svängde pendeln tillbaka och kände att så här, men nu det håller det inte längre, jag går tillbaka till att skriva det och dem. Så det fanns ju liksom en utbredd också praxis när man faktiskt använder det. Och just det här som, ja, men som du vittnar om och som jag också varit med om att många upplever att i skolan på den tiden så fick man skriva på det här sättet. Men sen slog det tillbaka. Och den här stilrutan i, i svensk ordbok, ja men den är väl ganska talande för hur det har varit det senaste decenniet eller de två senaste decennierna, att det faktiskt ansetts extremt talspråkligt och vardagligt att använda dem. Och det har ju också präglat hur vi har skrivit i skolan. Och jag tänker också det varför är det fler som gör fel idag? Ja, de som var osäkra tidigare de kanske använde dem för att det var helt legitimt och det var så man gjorde om man blev uppmuntrad till det i skolan. Det kan man ju inte göra i skolan idag, tror jag. Och därför så försöker allt fler använda det och dem och då ser man också allt, alltså man ser fler fel.
0: Jag får ju väldigt mycket mejl, både från personer som läser språktidningen och som läser våra språkkrönikor i DN och sådär. Och om jag skulle sätta ihop vad ska vi kalla det för en irritationstopplista så, ja, så tror jag att på medaljplats så skulle vi nog ha ja, men det är felaktiga användning av var och vart, felaktiga särskrivningar och så just de, dem, dem. Att det, är dem, de. Om jag skulle gissa så är det de tre så att jag frågorna som engagerar mest. Det är ju ganska många som undrar just om ja, men får inte eleverna lära sig svensk grammatik i skolan alternativt ser inte föräldrarna till så att de får med sig de här kunskaperna, eller är de lata och kanske till och med lite korkade? Är lathet och liksom dålig undervisning, är det en tänkbar förklaring?
1: Det är ju väldigt svårt att tro att det skulle ha med det att göra. Men det man kan se i den här enkäten från svensk lärare, det är att många svensk lärare. Alltså det har ju blivit väldigt mycket svårare att lära ut den här frågan just därför att vi inte har det här stödet i, i talet. Och då måste man lägga väldigt mycket undervisningstid om man ska lära ut det här på bekostnad av andra saker som man måste, också måste lära ut i skolan. Så det är många lärare vittnade om, det var ju just det, att, det så att vi kan inte lägga så mycket tid eller det är inte rimligt att lägga så mycket tid för det finns många andra saker som är så otroligt mycket viktigare att lära sig som vi måste ägna tid åt i undervisningen och det är också då man kan börja ifrågasätta så här, är det vettigt att upprätthålla den här skillnaden mellan det och dem om jättemycket undervisningstid ska gå åt till just den frågan och man börjar vikta det mot andra frågor som också måste få plats i undervisningen men jag tror inte det har med lathet att göra därför att de allra flesta människor vill ju göra rätt men ibland är det ju för svårt helt enkelt.
0: När det dem de har debatterats på senare år så har det ju Argumenterats för både att man skulle införa ett enhetsd, det vill säga använda det över hela linjen, och även ett enhetsdom, att man skulle använda dem hela linjen. I den här artikeln i språktidningen nummer 5 2019 så skriver du och Susanna Karlsson då om att en förändring av normen sannolikt är på gång. Vad tror du själv är mest troligt?
1: Alltså det jag själv önskar, tror jag, och är mest rimligt i att man går över till enhets. Dem. Och anledningen till det är ju flera. Den främsta anledningen är ju för att det är så vi säger. Vi använder dem i talspråket. Och ska man ändra så är det ju vettigt att ändra till någonting som ligger nära talet. Och en annan anledning är ju att ett fel som man allt oftare ser idag som vi faktiskt inte har sett tidigare det är ju att många skriver det istället för det. Och att det vittnar också lärare om att det här är någonting som, som kommer. I allt större utsträckning. Och skulle vi gå över till enhets-D då skulle vi liksom få problem med den här sammanblandningen mellan d, d eh, Eftersom det skulle då sammanfalla i skrift. Så jag tror att de är liksom det rimliga på lång sikt. Och sen kan man ju säga att ett enhets-D det är en mindre, ett mindre ingrepp i skriftbilden. Eh, det skulle vara lättare att läsa äldre texter. Det skulle liksom inte vara en lika stor operation. Och det är också argumentet för att man skulle ha enhets-D. Men jag tycker nog att det är en ganska kortsiktig lösning faktiskt. Jag tror att det eh, ger mer problem längre fram. Och ska man göra någonting så är det lika bra att gå över till dem. Och också att det finns, det finns ju dem i skrift redan. Vi har liksom det redan i, i språket. Och att vi då skulle utöka den delen snarare än att... Ja, helt gå över. Det är, ju inte en, ja, men det är ju inte så att vi inte har dem i språket. Det har vi ju redan. Så det är bara att vi skulle ändra proportionerna och eh, få fler dem istället för det och dem.
0: En annan sak som du och Susanna Karlsson påpekar när ni ja, men i den här artikeln när ni har analyserat det dem-debatten är ju att eh, när det här diskuterades på 70-80-talet så var det Ja, men det var mycket språkvetare av olika slag som var engagerade i debatten. Men på senare år så har det här snarare kanske till ganska stor del varit en debatt som förts av, av kronikörer, av ledarskribenter, av journalister. Kan man på något sätt se att det påverkar hållningen man har i debatten?
1: Ja, alltså det är ju ett intressant resultat tycker jag på många sätt. Kanske framförallt så säger du någonting om medielandskapet och hur det har förändrats så att det finns väldigt mycket så här krönikörer med spaltutrymme att fylla. Och vad ska vi skriva? Vi skriver om det där som var aktuellt på DN-debatt eller SVD-debatt var det nog, eller på aktuellt igår. eller så. så kommenterar man det. Så var det ju inte riktigt på 70-talet. Och då var det många språkvetare som debatterade det här. Och det gjorde väl kanske att det var ett annat... Djup, skulle jag säga, i debatten när man ser journalister eller kronikörer eller så idag. Eh, journalister har ju själv liksom språket som arbetsverktyg och ofta väldigt noga med hur man skriver och så. Det blir ju en viss hållning och jag kan tycka att det blir ett ganska enkel spårigt perspektiv där man inte tar in andra aspekter, till exempel hur, hur sker språkförändring över lång tid eller är man kanske inte insatt i skolundervisningen eller så. Så det kan, bli ganska, det kan bli ganska grunda analyser kan jag tycka.
0: Om vi ska bli lite praktiska så här i slutet av vår allra första podd om man sitter framför datorn eller sitter med pennan i hand och skriver någonting och så har man lite svårt att hålla koll på det och dem vad som är rätt. Finns det några enkla knep som man kan tänka på?
1: Ja, knepen är ju inte jätteenkla men det finns ju vissa knep. Men för det första skulle jag vilja säga, har man väldigt stora problem med det och dem om man alltid känner sig osäker då skulle jag säga att man kan gå över till dem därför att att använda dem genomgående i en text det sticker väldigt sällan ut medan felaktiga de och dem det är det som människor stör sig på så vill man störa så lite som möjligt och har jättesvårt med de och dem går jag över till dem det är mitt första råd men om man absolut vill hålla kvar vid de och dem så finns det ju flera klurigheter och det första är ju att man måste ta reda på om det är en bestämd artikel alltså handlar det om de gula skorna, eller handlar det om pronomen? Alltså är det en ersättning för människor? Kan du byta ut det mot han eller hon eller så? Eh, eller kanske katten eller någonting annat? Och om det är en bestämd artikel som i de gula skorna så ska det alltid, alltid, alltid vara det. Aldrig någonsin dem. Men om det är ett pronomen, då måste man inte reda på om det står i subjekt- eller objektsposition. Och då kan man använda sig av vissa knep. Dels kan man byta ut det mot andra pronomen. Om man säger, de ska gå till skogen. Så kan man fundera på kan, om det skulle vara jag som skulle gå istället. Byt ut det mot jag. Jag ska gå till skogen. Det heter inte mig ska gå till skogen. Och då ska det alltid vara det. Kan du byta ut det mot jag, du, vi så ska det vara det. Om du däremot kan byta ut det mot mig, eller dig eller oss- så ska det vara dem. För då står det objektsposition. En del tycker att det är lättare att byta ut mot engelska. Om man kan byta ut emot mot they. Så ska det vara de. Och om man byter ut mot them. Så ska det vara dem. Så det kan man ju testa. Och göra lite sådana utbytest. Och eh, om man har gjort de här testen. Och så kommer man ändå inte fram till någonting. Då kan det vara så att man har att göra med den här eh, konstruktionen som är preposition plus dom plus som. Jag gav den till dem som skulle gå till skansen. Och i de fallen så kan det vara både det och den. Det är frivilligt. Så kommer det efter en preposition men före som så kan du, kan du använda både det och dem. Och sen det sista rådet som man brukar ge som språkvården säger. Det är att om man fortfarande är osäker när man har gjort allt det här och behöver chansa. Så chansa hellre på D. Därför att det går mellan ja, kanske 10 D på ett. Dem. Så att det är extremt mycket vanligare. Så det blir oftare rätt. Men jag tycker också att är väldigt väldigt osäker. Just det här med att överväga går över till dom, Därför att det är inte är det som stör. Utan det som stör är felaktiga användningarna av D och Dem.
0: Tack så mycket Lena Lind-Palitski. Och tack till dig som lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Följ oss gärna i sociala medier, Facebook, Twitter Instagram, LinkedIn så missar du inte det. Om du gillat det du hört så får du gärna swisha ett litet bidrag till 1231579937 123-157-9937 Och beroende på vart du hör det här avsnittet någonstans så får du gärna ge oss en liten stjärna eller tummen upp eller en kommentar eller en recension. Och om du är nyfiken på Språktidningen och inte läser den sen tidigare så vill du testa en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se Tack så mycket och på återhörande!